0: Wir hören das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach dem Evangelisten Johannes. Jesus ging mit seinen Jüngern hinaus
1: auf die andere Seite des Baches Kitron. Dort war ein Garten, in den ging er mit seinen Jüngern hinein. Auch Judas, der ihn auslieferte, kannte den Ort, weil Jesus dort oft mit seinen Jüngern zusammengekommen war. Judas holte die Soldaten und die Gerichtsdiener der Priester und der Pharisäer und kam dorthin mit Fackeln, Laternen und Waffen. Jesus, der alles wusste, was mit ihm geschehen sollte, ging hinaus und fragte sie, Wen sucht ihr? Sie antworteten ihm,
2: Jesus von Nazareth. Er sagte zu ihnen, Ich bin es.
1: Auch Judas, der ihn auslieferte, stand bei ihnen. Als er zu ihnen sagte, Ich bin es, wichen sie zurück und stürzten zu Boden. Er fragte sie noch einmal,
0: Wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Jesus antwortete, Ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr mich sucht, dann lasst diese gehen.
1: So sollte sich das Wort erfüllen, das er gesagt hatte. Ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast. Simon Petrus, der ein Schwert bei sich hatte, zog es traf damit den Diener des Hohen Priesters und hieb ihm das rechte Ohr ab. Der Diener aber hieß Malchus.
0: Da sagte Jesus zu Petrus, Steck das Schwert in die Scheide. Der Kelch, den mir der Vater gegeben hat, soll ich ihn nicht trinken?
1: Die Soldaten, der Hauptmann und die Gerichtsdiener der Juden nahmen Jesus fest, fesselten ihn und führten ihn zuerst zu Hannas. Er war nämlich der Schwiegervater des Kajafers, der in jedem Jahr Hohepriester war. Kajaphas aber war es, der den Juden den Rat gegeben hatte,
2: es ist besser, dass ein einziger Mensch für das Volk stirbt.
1: Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus. Dieser Jünger war mit dem Hohenpriester bekannt und ging mit Jesus in den Hof des Hohenpriesters. Petrus aber blieb draußen am Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters heraus, er sprach mit der Pförtnerin und führte Petrus hinein. Da sagte die Pförtnerin zu Petrus,
2: Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sagte, Ich bin es nicht.
1: Die Knechte und die Diener hatten sich ein Kohlenfeuer angezündet und standen dabei, um sich zu wärmen, denn es war kalt. Auch Petrus stand bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester befragte Jesus über seine Jünger, und über seine Lehre. Jesus antwortete ihm,
0: Ich habe offen vor aller Welt gesprochen. Ich habe immer in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo alle Juden zusammenkommen. Nichts habe ich im Geheimen gesprochen. Warum fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben, was ich zu ihnen gesagt habe. Sie wissen, was ich geredet habe. Als er
1: dies sagte, schlug einer von den Dienern, der dabei stand, Jesus ins Gesicht und
0: sagte, »Antwortest du so dem Hohepriester?« Jesus entgegnete ihm, »Wenn es nicht recht war, was ich gesagt habe, dann weise es nach. Wenn es aber recht war, warum schlägst du mich?« Da schickte ihn Hannas
1: gefesselt zum Hohenpriester Caiaphas. Simon Petrus stand da
2: und wärmte sich. Da sagten sie zu ihm, »Bist nicht auch du einer von seinen Jüngern?« Er leugnete und sagte, »Ich bin es nicht.«
1: einer von den Knechten des hohen Priesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte, sagte,
2: Habe ich dich nicht im Garten bei ihm gesehen?
1: Wieder leugnete Petrus, und gleich darauf krähte ein Hahn. Von Kaiaphas brachten sie Jesus zum Prätorium, es war früh am Morgen. Sie selbst gingen nicht in das Gebäude hinein, um nicht unrein zu werden, sondern das Passchalam essen zu können. Deshalb kam Pilatus zu ihnen heraus und fragte,
2: Welche Anklage erhebt ihr gegen diesen Menschen? Sie antworteten ihm, Wenn er kein Übeltäter wäre, hätten wir ihn dir nicht ausgeliefert. Pilatus sagte zu ihnen, Nehmt ihr ihn doch und richtet ihn nach eurem Gesetz. Die Juden antworteten ihm, Uns ist es nicht gestattet, jemanden hinzurichten. So sollte sich das Wort Jesu erfüllen, mit dem er angedeutet hatte, welchen Tod er sterben
1: werde. Da ging Pilatus wieder in das prätorium hinein, ließ Jesus rufen
0: und fragte ihn, »Bist du der König der Juden?« Jesus antwortete, »Sagst du das von dir aus, oder haben es dir andere über mich gesagt?« Pilatus entgegnete, »Bin ich denn ein Jude? Dein
2: Volk und die hohe Priester haben dich an mich ausgeliefert. Was hast du getan?«
0: Jesus antwortete, Mein Königtum ist nicht von dieser Welt. Wenn es von dieser Welt wäre, würden meine Leute kämpfen, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Aber mein Königtum ist nicht von hier. Da sagte Pilatus zu ihm, Also bist du doch ein König. Jesus antwortete, Du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Pilatus sagte zu ihm, Was ist Wahrheit? Nachdem er das gesagt
2: hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus und sagte zu ihnen, Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr seid aber gewohnt, dass ich euch zum Passchafest einen freilasse. Wollt ihr also, dass ich euch den König der Juden freilasse? Da schrien sie wieder, Nicht diesen, sondern Barabbas.
1: Barabbas aber war ein Räuber.
2: Darauf nahm Pilatus Jesus
1: und ließ ihn geißeln. Die Soldaten flochten einen Kranz aus Dornen, den setzten sie ihm auf das Haupt und legten ihm einen purpurroten Mantel um. Sie traten an ihn heran und sagten,
2: »Sei gegrüßt, König der Juden!«
1: und sie schlugen ihm ins Gesicht.
2: Pilatus ging wieder hinaus und sagte zu ihnen, »Seht, ich bringe ihn zu euch heraus. Ihr sollt wissen, dass ich keine Schuld an ihm finde.« Jesus kam heraus. Er trug die Dornenkrone
1: und den purpurroten Mantel. Pilatus sagte zu ihnen Seht
2: der Mensch. Als die hohen Priester und die Diener ihn sahen, schrien sie: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Pilatus sagte zu ihnen: Nehmt ihr ihn und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm.
1: Die Juden entgegneten ihm.
2: Wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, weil er sich zum Sohn Gottes gemacht hat. Als Pilatus das hörte,
1: fürchtete er sich noch mehr. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus,
2: Woher bist du? Jesus gab
1: ihm keine Antwort.
2: Da sagte Pilatus zu ihm, Du sprichst nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich freizulassen und Macht, dich
0: zu kreuzigen? Jesus antwortete ihm, Du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben gegeben wäre. Darum liegt größere Schuld bei dem, der mich dir ausgeliefert hat.
1: Daraufhin wollte Pilatus ihn freilassen, aber
2: die Juden schrien, Wenn du diesen freilässt, bist du kein Freund des Kaisers. Jeder, der sich zum König macht, lehnt sich gegen den Kaiser auf.
1: Auf diese Worte hin ließ Pilatus Jesus herausführen, und er setzte sich auf den Richterstuhl, an dem Platz, der Listosteros auf Hebräisch Gabbata heißt. Es war Rüsttag des Passchafestes, ungefähr die sechste Stunde. Pilatus sagte zu den Juden,
2: »Seht, euer König!« Sie aber schrien, »Hinweg, hinweg, kreuzige ihn!« Pilatus sagte zu ihnen, »Euren König soll ich kreuzigen?« Die hohen Priester antworteten, »Wir haben keinen König außer dem Kaiser!«
1: da lieferte er ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt würde. Sie übernahmen Jesus und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgotha heißt. Dort kreuzigten sie ihn, mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen, die Inschrift lautete Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die hohen Priester der Juden zu Pilatus.
2: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, »Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben.«
1: Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben
2: ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander, »Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll.« so sollte sich das Schriftwort erfüllen. Sie verteilen meine Kleider unter sich und warfen
1: das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter,
0: Frau Siehe, deinen Sohn.
1: Dann sagte er zu dem anderen Jünger, Siehe, deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich.
0: Wir erheben uns.
1: Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte,
0: Mich dürstet.
1: Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen ysop und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er, Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist.
0: Wir beten an, wir knien nieder zu einer Gebetsstelle.
1: Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, dieser Sabbat war nämlich ein großer Feiertag, baten die Juden Pilatus, man möge ihnen die Beine zerschlagen und sie dann abnehmen. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine, dann dem Anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Bein zerbrechen und ein anderes Schriftwort sagt, Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Josef aus Achimatäa war ein Jünger Jesu, aber aus Furcht vor den Juden, nur im Verborgenen. Er bat Pilatus, den Leichnam Jesu abnehmen zu dürfen, und Pilatus erlaubte es. Also kam er und nahm den Leichnam ab. Es kam auch Nikodemus, der früher einmal Jesus bei Nacht aufgesucht hatte, er brachte eine Mischung aus Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen den Leichnam Jesu und umwickelten ihn mit Leinenbinden, zusammen mit den wohlriechenden Salben, wie es beim jüdischen Begräbnis Sitte ist. An dem Ort, wo man ihn gekreuzigt hatte, war ein Garten, und in dem Garten war ein neues Grab, in dem noch niemand bestattet worden war. Wegen des Rüsttages der Juden und weil das Grab in der Nähe lag, setzten Sie Jesus dort bei.
0: Liebe beide Schwanger, liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Ich werde Ihnen heute etwas vorlesen aus dem Buch von Christian Saldenson, dem Brunner Tiefer Graben, meditieren mit Christian Deschachet, Prior der Mönche von Tiperine. Die Wahl Gottes führte diese Männer nach Algerien. Hier im Kloster Tiberine, das im Felsmassiv des Atlasgebirges liegt, gehen sie gemäß der Trappistenregel von Christus geführt gemeinsam dem ewigen Leben entgegen. Sie leben einfach, im Rhythmus von Gebet und Arbeit, stark verwachsen im algerischen Alltag, der von langjährigen politischen Konflikten geprägt ist. Es sind darunter auch solche, die sich um die Landwirtschaft kümmern, die sie beispielhaft aufbauen. Einer ist Arzt. Es gab Zeiten, an denen er 150 Personen täglich empfing. Männer und Frauen mit Kindern aus den muslimischen Dörfern. Dort gab es überhaupt gar keine medizinische Unterstützung. Es kamen alle und es wurden alle aufgenommen. Die Arzneimittel bezog er aus Frankreich. Er teilte sie klug ein, sodass für immer etwas da war. Trotz seines Asthma-Leidens in 80 Jahre sagte er, es wird nötig sein, entschieden und wahrscheinlich noch für lange Zeit nicht vor der heroischen Anstrengung zurückzuweichen, Barmherzigkeit für zwei zu üben, denn uns Christen wurde sie anvertraut. Zu Weihnachten 93 marschierten Mitglieder einer Terrororganisation im Kloster ein. Es ist nicht leicht, mit diesen Leuten zu verhandeln. Sie stellen ein Ultimatum. Sie fordern Geld, Medizin und ärztliche Betreuung vom Bruder Luke. Dann die Frage, ob man in einer solchen unsicheren Situation noch bleiben kann. Sie beten miteinander. Zur Stimme Jesu werden für sie die Worte derer, die nahe beim Kloster wohnen. Ihr habt noch eine kleine Pforte, durch die ihr fliehen könnt. Für uns gibt es keinen Weg mehr. So der im Garten arbeitende Mohammed zu Bruder Christoph. Jemand anderes sagt zu ihnen, zum Prior Christian, wenn ihr wegfahrt, nehmt ihr uns die Hoffnung mit und beraubt uns unserer eigenen Hoffnung. Ihr seid die Zweige, wir sind die Vögel. Wenn ihr fortgeht, wo sollen wir uns dann ausruhen? so entschließen sich die Brüder zu bleiben. Christian schreibt an seinen Vorgesetzten, auszureisen, ohne um dazu gezwungen zu werden, würde bedeuten, die Bevölkerung Qualen- und Racheaktionen auszusetzen. Wir engagieren uns in der Hilfe für bedrohte Menschen, was bedeutet dass wenn wir ausreisen, in unseren Gemeinden die Armee Einzug halten wird und unsere Nachbarn wissen, was das für sie bedeutet. Wir können sie nicht mit reinem Herzen in so einer Lage lassen, dieser sehr kostbare Faktor gibt uns ein Gefühl der Ruhe. Außerdem sagt die Liebe niemals genug. Er hat ein Recht, unendlich geliebt zu werden. Fastenzeit 96. Die Agonie Algeriens erreicht ihren Höhepunkt. In der Nacht von 26. auf den 27. März umzingeln die Angreifer das Kloster. Sie nehmen sieben Brüder als Geiseln. Einen Monat später ein Ultimatum an die algerische Regierung. Sie wollen einen Austausch von Geiseln erreichen, ohne Erfolg. Sie tun, was sie angekündigt haben. Am 30. Mai werden am Rand der Straße von Alger nach Medea die Leichen der getöteten Brüder gefunden. Christian, der Prior hat ein Testament hinterlassen. Sollte ich eines Tages ein Opfer des Terrors werden, möchte ich, dass meine Gemeinschaft, meine Kirche, meine Familie daran denken, dass ich mein Leben für dieses Land gegeben habe. Ich möchte, wenn dieser Augenblick kommen, den Lichtmoment haben, um Gott und meine Brüder im Menschsein um Vergebung zu bitten und gleichzeitig auch von ganzem Herzen denjenigen zu verzeihen, der mich töten wird. Denn ich werde, wenn Gott will, meinen Blick in den Blick meines Vaters versenken, um zusammen mit ihm die Kinder des Islam auf diese Weise zu betrachten, wie er sie sieht, erleuchtet von der Herrlichkeit Christi, als Früchte seines Leidens, beschenkt mit der Gabe des Heiligen Geistes, dessen geheime Freude es immer sein wird, Kommunion zu schaffen, Verbindung, Ähnlichkeit herzustellen. Auch dich, Freund der letzten Minute, der du nicht wissen wirst, was du tust, ja, auch dich schließe ich in dieses Mein Danke mit ein, in dieses Adieu bei Gott, den ich in deinem Gesicht sehe. Und möge es uns, den glücklichen schächen gegeben sein, einmal im Himmel uns zu begegnen, wenn es Gott, der unser beider Vater ist, so gefällt. Inshallah. Amen. Vor zwei Jahren wurden diese Mönche, man hat sie mit Maschinengewehrsalven niedergemäht, und dann geköpft, selig gesprochen. Sie sind geblieben. Und geblieben sind auch die Texte mit einer unglaublichen, geradezu mystischen Tiefe in dem Buch, das ich soeben genannt habe. Es ist aber im Hörerservice hinterlegt. In denen es auch um das Thema des Kreuzes ging. Sie haben wirklich die Gemeinschaft mit den Muslimen gesucht und auch gelebt. Im Islam gibt es die Richtung der Sufis. Das ist eine asketische, mönchsartige Bewegung von Männern, die sich in die Einsamkeit, in die Stille zurückziehen, fasten und dort die Begegnung mit ihrem Gott suchen. Wie wäre es, so hat uns Christian überliefert, und das ist wirklich jetzt auch Testament für uns, wenn wir einmal über das Kreuz sprechen würden, fragte mich einer unserer sophistischen Freunde neulich auf der Rückfahrt von Marokko, wo er zusammen mit unseren Brüdern von Fez an den Exerzitien teilgenommen hatte. Wenn wir über das Kreuz sprechen, also der Muslim fragt den Christen, welches? Das Kreuz Jesu natürlich. Ja, aber welches? Wenn du ein Bild von Jesus am Kreuz betrachtest, wie viele Kreuze siehst du denn dann? Der Sufi zögerte, vielleicht drei. Sicher aber zwei. Eins vorne und eins hinten. Welches kommt von Gott? Das vordere. Und welches kommt von den Menschen? Das hintere. Und welches ist älter? Das vordere. Das heißt, die Menschen konnten das andere nur deshalb ersinnen, weil Gott zuerst das erste geschaffen hatte. Und welchen Sinn hat dieses vordere Kreuz, dieser Mann mit den ausgestreckten Armen? Wenn ich die Arme ausbreite, so antwortete der Muslim, dann um zu umarmen und um zu lieben. Und das andere, das ist das Werkzeug verstellter, verunstalteter Liebe, Instrument eines Hasses, der das Zeichen des Lebens erstarren lässt und zugrunde richtet. Der muslimische Freund sagte vielleicht drei. Dieses dritte Kreuz war es nicht meines, war es nicht seines, das Kreuz der Anstrengung, mit der wir uns von dem hinteren Kreuz distanzieren, uns freimachen von dem Kreuz des Bösen und der Sünde, um uns am Vorderen festzumachen, am Kreuz der gewinnenden Liebe. Soweit seine Aufzeichnung, das klingt jetzt alles ein bisschen kryptisch, geheimnisvoll. Aber es ist unglaublich berührend, welche Gedanken sich dieser Muslim gemacht hat mit seinen drei Kreuzen. Gehen wir es drei nach nochmal durch. Der Mensch ist kreuzförmig, das ist das erste Kreuz, das ist das, was uns auffällt, wenn wir auf das Kreuz schauen. Bei uns ist das alles gleich schon immer theologisch aufgeladen, wir denken da an die Erlösung, an das Heil und das, was Christus durchgemacht hat. Wir erkennen gar nicht mehr, was das eigentlich darstellt, diese Geste, die ausgebreiteten Arme. Das kleine Kind, es macht die ersten zögerlichen Schritte und stürzt sich dann in die offenen, bergenden Arme des Vaters, der Mutter. Mann und Frau umarmen sich, schließen sich in die Arme. In jeder Eucharistiefeier breitet der Priester die Arme aus und umschließt die vielen. Viele Christen beten wie der Priester, auch das Vater unser mit erhobenen Händen, das Gebet des Sohnes. Nichts ist mehr nach dem Bild und Gleichnis des Vaters geschaffen als die offenen Arme. Das ist das Kreuz, das Gott erfunden hat, geschaffen hat. Er hat den Menschen kreuzförmig geschaffen und damit seinem Leib, seine Berufung, seine Bestimmung eingeschrieben, nämlich sich zu öffnen für ein Leben in der Dimension des Universums. Es ist hier oben, es ist unten, es ist links, es ist rechts. Offen zu sein für die anderen, das ist das vordere Kreuz, es ist das erste Kreuz, das von Gott geschaffene. Die offenen Arme, um zu lieben. Wenn das Vordere von Gott geschaffen ist, so ist das Hintere in Erfindung der Menschen. Es ist das Holz, an das die Liebe auf brutalste Weise geschlagen wird. Jesus verkörperte die Liebe und die Freiheit mit offenen Armen, hatte die angenommen, die ihm unterwegs begegneten. Doch dann wurde er ans Holz geheftet von den religiösen Führern und den politischen Machthabern. Der Kuss des Verrates hat ihn getroffen wie die Lanze, die seine Seite durchstach. Die Verleugnung, durch seine Nächsten vertrauten, hat die Dornenkrone ihm geflochten. Das zweite Kreuz, das hintere Kreuz, ist das Kreuz der verratenen Liebe. Wer kennt nicht die Erfahrung dieses hinteren Kreuzes? Wie viele Dramen, wie viele unschuldige Opfer, wie viele Fälle von Foltern, Missachtung, Mord, Himmelschreiendem Unrecht. Schlimm ist aber auch die Erfahrung, wenn man ausgerechnet dort getroffen wird, wo man wirklich liebt. Es ist, als wäre man gekreuzigt. So wie wenn der Tod einen geliebten Menschen von der Seite wegreißt. Es tut weh, wenn man an einem Punkt getroffen wird, so Christian de Chargé, wo man seine ganze Kraft eingesetzt hat. Wie der Mensch, der die Arme ausbreitet, dem Bild Gottes sehr ähnlich ist, so ist es Gott in seinem gekreuzigten Sohn und er ist denen ähnlich, die das Risiko der Liebe eingegangen sind und darunter leiden. Das zweite Kreuz erlöst nicht und es gibt auch keinen Grund, es zu rechtfertigen. Es ist, wie Dietrich Bonhoeffer sagt, das Leiden, das die gottlose Welt Gott auferlegt. Jeder leidet unter diesen absurden Leiden. Die Jünger Jesu erkannten darin, dass Jesus zugefügte Leid und in ihm ihr eigenes. In vielen Kreuzesdarstellungen wird unser Leid auf Jesus übertragen. Und sie zeigen einen gequälten, entstellten Christus. Darin liegt aber auch, so Christi, eine gewisse Gefahr, weil man nicht mehr das dritte Kreuz sieht. Alte romanische Kreuze waren da anders. Denken Sie an das Kreuz von San Damiano, das Franziskus angesprochen hat. Er hat von dort her seine Berufung bekommen. Die Augen des Gekreuzigen sind offen, das Gesicht entspannt, die Haare wohl geordnet. Sie müssen genau hinschauen, damit Sie überhaupt die Male der Nägel an Händen und Füßen wahrnehmen. Es kommt einem fast so vor wie Akupunkturpunkte. Frieden ausstrahlend, Christus hat einen Rock es ist das Kreuz, an dem das Leid schon durch die Liebe verwandelt worden ist. Unser Sophie-Freund sagte, es gibt zwei, vielleicht drei Kreuze. Das Erste, das vordere, der Mensch, der in Kreuzesform geschaffen wurde, um seine Arme auszubreiten und zu lieben. Das Zweite, das der gekreuzigten Liebe, des Verrats, das, was Menschen Menschen antun. Und das Dritte ähnelt auf sonderbare Weise dem Ersten und darin liegt sein Sinn. Denn im dritten Kreuz geschieht erst die Erlösung. Nur wer wirklich liebt, kennt den Schmerz der Trennung. Wer die Kirche liebt, kann auch unter ihr leiden. Wer liebt, leidet an der Welt, die er doch vom Geist Gottes durchweitet weiß. Das dritte Kreuz, das ist der Preis, den es kostet, trotz allem immer wieder zu lernen, die Arme auszubreiten. Genau an dem Punkt, wo das Leben uns zusetzt wo wir verletzt wurden und wo es richtig weh tat. In Zeiten der Trauer, in Erfahrungen von Trennung, Unverständnis, Verrat, Unrecht neigen wir dazu, uns zu verschließen, uns zurückzuziehen. Es ist eine natürliche, verständliche Reaktion, doch sie führt leicht zu Verbitterung. Man hegt Groll, stumpft ab, igelt sich ein, weicht aus. Doch es gibt einen anderen Weg, den Weg, den das Kreuz Christi uns aufgerissen hat. Es ist unser Kreuzweg, der je neue Weg vom hinteren, uns auferlegten Kreuz zum vorderen, an dem wir Christus begegnen, seiner uns immer wieder empfangenden Liebe. Immer neu lernen, die Arme zu öffnen. Glauben, dass das Leben trotz aller Trennung weitergeht dass die Liebe alle Barrieren des Hasses durchdringt, dass die Liebe den anderen befreit, dass die Treue stärker ist als der Verrat. Wer sich auf diesen Weg begibt, es ist wirklich ein Kreuzweg, der wird den Prüfungen und der Einsamkeit standhalten. Viele Menschen gehen in irgendeiner Weise auf diesem Weg. Zum Beispiel, wenn jemand die Arme öffnet, wo er allen Grund hätte zu sagen, jetzt reicht's aber. Wir sagen, das dritte Kreuz sei dem Vorderen verblüffend ähnlich. Wie dieses hat es die Form offener ausgebreiteter Arme, vordergründig kein Unterschied. Da ist jemand mit geöffneten Armen, doch es ist etwas geschehen. Er hat sie geöffnet, ohne bei seinen Verwunderungen stehen zu bleiben verwandeltes Leiden, der Weg zur Auferstehung, zum neuen Leben. Dieser Weg ist unser Kreuzweg. Er ist uns auferlegt durch die Blessuren, die uns das Leben zugefügt hat. Mehr noch, wir können einwilligen, können diesen Weg ganz bewusst mit Christus gehen, indem wir langsam vielleicht lernen, wieder die Arme zu öffnen, und uns von neuem darauf einzulassen, zu lieben. Dann Christian wörtlich, Brüder und Schwestern, wir wissen sehr wohl, dass genau dieser Übergang von dem einen zum anderen Kreuz unser Kreuzweg ist. Es ist der Weg zur Verherrlichung. Auf diesem Weg nimmt uns Jesus mit hinauf zum Vater, der uns mit offenen Armen erwartet. Ein anspruchsvolles Programm. BB. Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Sie auf die Verwundungen, die Amputationen Ihres Lebens schauen, wie vielen Menschen sind Sie begegnet, die darin stecken geblieben sind, die gesagt haben, jetzt reicht's, mit mir nicht noch einmal, das war zu viel, die dann irgendwie zugemacht haben, die mit Gott übers Kreuz gekommen sind. Warum musste dieser, entschuldigen Sie den Ausblick, dieser verfluchte Unfall mich treffen? Dieses Schicksal. Warum musste ich diesem Menschen begegnen, der mich hereingelegt hat, mein Leben ruiniert hat, mein Geschäft, meine Ehe zerschlagen hat? Und nicht selten werden die Menschen dann bitter und böse. Und so verharren sie den Rest ihres Lebens im zweiten Kreuz und sie kommen nicht zum dritten. Sie merken, das ist wirklich richtig existenziell. Und der, der es geschrieben hat, ist ein offiziell von der Kirche selig gesprochener und wahrscheinlich bald auch heilig gesprochener. Die Mönche haben das wirklich gelebt. Sie sind geblieben bis zum letzten Augenblick auf ihrem Posten. Vielleicht kann dieser Karfreitag für Sie eine Besinnung sein. Wir alle sind in einer nicht beneidenswerten Situation durch die derzeitige Krise. Aber Karfreitag ist auch immer ein Wendepunkt. Und wir alle wissen, dass es mit dem Tod nicht aus ist. Mein Primitspruch heißt: Durchs Kreuz zum Licht. Viele haben sich damals gewundert, dass ein junger Theologe so ein schweres Wort auf seinen Lebensweg schreibt weil ich schon anfanghaft damals das erkannt habe. Es ist genau das ist der Weg. Ja nicht im Kreuz, in deinen Verwundungen, in deinem Selbstmitleid hängen bleiben, sondern mit aller Kraft aufs dritte Kreuz zugehen, auf das vordere, auf das erlösende Kreuz. Und dem Herrn wirklich all das hinlegen, an sich arbeiten, endlos an sich arbeiten. Nicht aufgeben, nicht müde werden. Vertrauen irgendwo, da vorne ist wieder das Licht. Da gibt es Heilung, Erlösung. Das ist ein unendlich schwieriger Weg. Es ist auch der Weg der Wahrheit, dass man sich selbst ins Gesicht schauen muss. Mit all dem, was das Leben so mitgebracht hat. Auch viel Dummheit, die man begangen hat, mit der man sich und anderen Schaden zugefügt hat. Und wenn ich so zurückschaue, all das, was mir das Leben so gebracht hat, und da waren schon auch etliche ganz massive Schockerlebnisse zum Beispiel bei mir, es hat alles irgendwie seinen Sinn gehabt. Ohne das würde ich jetzt nicht dastehen, wo ich bin. Und ich könnte viele, denen es ähnlich geht, nicht verstehen. Auch die Behinderung meines Bruders, 50 Jahre, habe ich das erlebt, wie das ist. Und mir auch die Frage nach dem Sinn gestellt ein Gebet zum Schluss, das genau das wiedergibt, um was es geht und das für Sie heute vielleicht Signal zum Aufbruch sein mag. Denn jetzt ist die Zeit, wo Sie nachdenken können, wo Sie vielleicht in häuslicher Quarantäne sitzen, wo Sie nicht mehr ausweichen können und dort eine Fete machen und dort wieder hin und da sich die Birne voll saufen mit den Kumpels. Jetzt, jetzt ist die Zeit, wo Sie wesentlich werden können, wo Sie sagen, okay, es ist mühsam, aber ich bleibe nicht in meinen Verwundungen sitzen. Ich gehe den Weg. Da hat er einen therapeutischen Weg, einen Weg des Entschuldigens. Aber auf jeden Fall verharre ich nicht beim zweiten, beim hinteren Kreuz. Ein Gebet von Christa Spilling-Nöcker. Mache dich auf den Weg und suche das Licht, das tief in deiner Seele unter vielen Traurigkeiten fast schon erloschen ist. Mache dich auf den Weg und grabe die Hoffnung aus, die tief in deiner Seele unter tausend Ängsten schon ganz verschüttet ist. Mache dich auf den Weg und lass die Lebenskräfte frei, die tief in deiner Seele durch herrittene Schmerzen ganz gefesselt sind. Mache dich auf den Weg und finde wieder Heim zu dir selbst und du wirst wieder leuchten und hoffen und leben. Amen.